0: Hoy es miércoles 5 de diciembre y esto es test un podcast semanal donde hablaremos de tecnología y sus curiosidades. Espero que os agrada y comenzamos. Y hablar un poco de los smartphones que hay en el mercado y los que va a haber en un futuro y sobre todo sobre sus cámaras. Eh, por ejemplo el Samsung A9, un terminal que digamos que no está en la gama premium de Samsung pero que es una gama alta de, de Samsung justo por debajo de la premium y que ya hace unos, cuantos, unos poquitos meses que está en el mercado y que dispone de cuatro cámaras traseras que funcionan de la siguiente manera, una primera lente de 24 megapíxeles con una apertura f1.7, una segunda lente de 10 megapíxeles con apertura focal de f2.4 eh, para hacer un zoom óptico por 2 y eh, un angular de 8 megapíxeles para hacer fotografías con 120 grados y un último sensor de 5 megapíxeles para hacer un efecto bokeh. Okay. Estas serían las especificaciones de las... Cuatro cámaras del Samsung A9. Eh, pero digamos que este no es el smartphone de Samsung que va a tener solamente cuatro cámaras, ya que se remorea que el S10, eh, el Samsung Galaxy S10, dispondrá de entre 3 y cuatro cámaras eh, traseras, más la delantera. O sea, es decir, un total de cinco cámaras, entre 4 y 5 cámaras eh, en un dispositivo. O sea, pasaríamos. De dos cámaras que tiene el S9. A cuatro cámaras traseras. Entre 3 y 4. Que todavía no está confirmado. Cámaras traseras. Me parece que se nos está yendo un poco la pelota. O sea. Ya tendría Samsung. Dos smartphones. Con cuatro cámaras traseras. Y es que aún hay más. Porque LG. Estas últimas semanas. Eh, ha patentado un móvil. De 16 cámaras traseras. O sea sí habéis oído bien, 16 cámaras traseras para un solo terminal. Eh, al parecer lo que busca LG es eh, tener todas las posibilidades de, de un objetivo con diferentes lentes. Es decir, tener un gran angular, eh, una apertura focal eh, que le permita un, un zoom por dos, el efecto que, que tenerlas todas y para eso ha decidido hacer 16 cámaras en la parte trasera lo cual todavía se rumorea de cómo va a poder ser eh, cómo va a ser la colocación si van a ser muy pequeñitas las lentes lo que dudo mucho porque las lentes hoy en día no tienen la la tecnología es suficiente como para dar ese uso siendo pequeñas yo me imagino que serán del mismo tamaño que están siendo más o menos en todos los terminales no pueden ser más pequeñas y por lo tanto es un buen cuadrado lo que tendríamos atrás para tener 16 cámaras. o sea, es un buen tamaño o sea, cuatro filas de cuatro cámaras me parece una barbaridad me parece una locura y yo creo que estamos perdiendo la cabeza con el tema de las cámaras en los móviles ya sé que están mejorando muchísimo y que pues, muchos youtubers ya graban en sus propios móviles, pero se nos está yendo la pinza. Y se, se nos está yendo la pinza ya no solo porque eh, LG haya puesto eh, 16 cámaras o quiera poner 16 cámaras en su próximo terminal, sino porque si Samsung ya eh, en su gama premium utiliza eh, las 4 cámaras traseras no me creo que eh, compañías como eh, Huawei, Apple o Google no se suban a esta moda de las cámaras traseras. Es más, el Huawei Mate 20 Pro ya dispone de tres cámaras traseras. Quiero decir, eh, creo que va a pasar como lo que protagonizó Apple hace unos años con el iPhone X y el Not, que una vez que salió, eh, todos los fabricantes se unieron al Notch, ya sea más pequeño o más grande, pero hicieron que todos los terminales. Que salieron después del iPhone X tuvieran la pantalla, bueno, los marcos de la pantalla mucho más reducidos, copiando el diseño del iPhone X. Y creo que en esto va a ser igual. Eh, yo creo que después próximos terminales del 2019 empezarán a sacar ya dispositivos con mayor cámara trasera, eh, lo, la cual no me parece mal, porque si es para tener más posibilidades dentro de nuestro teléfono parece bien, el problema es que creo que se nos está yendo un poco la cabeza con la idea de tener tantas, porque vale, sí, el eje se lleva la palma, pero eh, al final tenemos que pensar que un dispositivo eh, si tiene más cámaras traseras pesará más y por lo tanto no será tan ligero, pesará más de 200 gramos en muchos terminales eh, de gama alta donde las especificaciones de pantalla son mayores por ejemplo el XS Max tiene un peso que supera los 200 gramos y ya es pesado en sí el teléfono como para que le añades más cámaras y tenga más peso sí que con una cámara más no vamos a notar la diferencia pero es que ¿dónde vamos a parar? porque si ya Samsung va a tener dos terminales con cuatro cámaras pues Huawei ya tiene un dispositivo con tres cámaras eh, supongo que Apple por ejemplo y Google no se quedarán atrás y una vez que lleguemos a cuatro cámaras ya creo que el peso se notará y no solo eso eh, al final eh, la parte trasera del móvil eh, será más frágil y se podrán rayar las lentes y no sé, me parece un poco que hay que calmarse y pensar las cosas dos veces antes de llegar a una batalla de a ver quién tiene más cámaras en su terminal y creo que eso no es lo importante, lo importante sería que cuanto menos cámaras eh, y con más opciones, o sea, y eso sería la bomba eh, el poder tener eh, gran angular, eh, efecto bokeh o un zoom óptico solamente en una cámara eh, me parece algo de admirar, o sea, eso sería lo que de verdad buscaríamos y si no el tener 48.000 cámaras en un terminal. Pero bueno, esto no deja de ser mi opinión. Eh, quería hablaros ahora sobre iOS, iOS 12 concretamente, eh, ya que la última versión de iOS es la 12.1 y yo tengo un terminal, tengo un iPhone... 8 Plus eh, y al instalar iOS 12.1 he notado una bajada en rendimiento de batería increíble, o sea increíble. No me dura el día. Cuando me sobraba el anterior, cuando empecé con iOS 12, o sea me sobraba batería por, oh, eh, tenía que dejar, no descargaba el móvil eh, a la noche y dejaba que se descargara durante el día siguiente, o sea, me duraba un día y medio y yo estaba súper contento con, con ese rendimiento de mi móvil, de mi iPhone y pude instalar, yo instalé el 12.1 como diciendo joder si ahora me va de vamos de cojones la, la batería con 12.1 me tiene que ir de la leche a mí con que me durara un día ya me parecía alucinante un día, un día y medio me, parecería, me parecía alucinante pero es que ahora pues, cada vez que lo toco me gasta tres o cuatro de batería, o sea, no puede ser, es pues, que no llego al día, o sea, estoy eh, a partir de las 7 8 ocho de la tarde tengo que dejar el móvil eh, y está ahí con su 25% eh, pidiendo la hora y muchas veces eh, mi consumo de batería suele ser mayor a las noches y no puedo usarlo porque no me queda batería. Eh, sí que si estoy en casa lo puedo cargar, pero es que muchas veces no estoy en casa y no sé, no sé si a vosotros os pasa, pero desde desde luego a mí me ha bajado el rendimiento de batería, una barbaridad. Y estoy ansioso porque cambie, o sea, haya una actualización nueva y mejore la batería, porque estaba contentísimo con mi batería que me durara un día y medio. Y ahora, desde luego, no llega ni al día. Sin más, era una curiosidad que quería compartir con vosotros y saber si os pasa lo mismo, por favor, eh, escribidme en los comentarios. No. Y para terminar, eh, lo que quiero hablar es de el nuevo OnePlus 6T, que acaba de salir al mercado hace nada. Y que me parece un móvil donde no llega igual a la gama alta. Pero sí a tener muy en cuenta. Estamos hablando de un terminal que no cuesta, eh, o sea que cuesta menos de 600 euros. Eh, por ejemplo, la versión de 6 eh, gigabytes de RAM y 128 gigas de memoria interna eh, y dispone de un procesador Qualcomm Snapdragon 845 eh, de 8 núcleos, que me parece una salvajada. Eh, me encanta que disponga de un lector de huella integrado en la pantalla, me parece un puntazo, ya que el reconocimiento facial no ha cambiado y por lo tanto yo creo que todavía tiene un rendimiento de bastante alto o mejorable. Tiene una batería de 3.700 mAh y el notch lo tiene en forma de gota, lo cual deja más espacio en la pantalla, me parece también un punto bastante a favor la pantalla frontal eh, es de 16 megapíxeles con una apertura focal de 2.0 una doble cámara con la principal de 16 megapíxeles eh, con f1.7 y el secundario sería con 20 megapíxeles y con una, una apertura de 1.7 y tiene un flash LED dual me parece que para lo que pagamos no está nada mal y ya os digo, eh, me parece un móvil a tener en cuenta de, sí, de una gama media, pero que con muchas cositas de las que tiene sustancia, de las que a mí me gustan, en mi opinión, creo que es un pepino de gama media, desde luego, pero un pepino. Y su software, la verdad que me llama mucho la atención y tengo ganas de probar este OnePlus 6T. Y nada, concluimos por hoy. Gracias por escucharme, espero que os haya gustado. Si queréis más postres como este, suscribiros y ya sabéis, esto es Fortech y hasta la próxima.